0: Radio Lab
1: Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord.
2: Ils sont 24, 24 élèves de la classe de CM1 de l'école, les Boussica, à Auxerre. Et ils prennent l'antenne ce dimanche jusqu'à 11h. Radio Lab, c'est leur émission, c'est votre émission. Ils s'expriment, ils prennent la parole. Alors, ils ont choisi de parler de plusieurs sujets, entre autres de cinéma, mais aussi de l'origine du monde. Et oui, on va se poser des questions existentielles pendant une heure. Vous êtes prêts C'est une émission qui promet. Bonjour les enfants Bonjour Vous êtes en pleine forme Oui, oui. <rire> J'adore maître aussi qui avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Alors on parlera un petit peu plus longtemps cinéma avec votre maître aussi tout à l'heure. Il y a plein de choses de prévues et j'ai déjà une invitée en studio. C'est vous qui avez décidé de l'inviter d'ailleurs les enfants et c'est Sophie Rajaoferra. Bonjour Sophie. Bonjour. Directrice du muséum ici à Auxerre. À chaque fois il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour les enfants, pour que la nature et pour que l'environnement ce soit quelque chose de ludique, de pédagogique et justement vous connaissez bien votre sujet. Eux ils décidé pour euh, cette première demi-heure de vous questionner sur l'origine du monde, vaste programme. On se retrouve dans trois minutes. Vous êtes prêts Sophie J'espère. qu'ils ils sont nombreux. hein Oui, mais j'ai préparé des notes au cas où il y aurait des mais... questions pièges. Oh là là, là vous n'avez pas prévu de questions de pièges les enfants Non Non, ils ont l'air gentils. <rire> On se retrouve dans quelques minutes.
0: France Bleu au Cerf.
3: France Bleu.
2: Michael Zambello sur France bleu aussi. On en profite, on est en bonne compagnie ce matin de Radio Lab.
0: France Bleu-Cerre. Radio Lab.
2: Sur France Bleu Auxerre, eh bien, les enfants prennent la parole, ici ce sont l'école des Boussica Auxerre, ils sont nombreux, hein ils sont 24 en tout, mais au micro il y a Mathis Titouan, Eloane, il y a Manon, il y a Sema, il y a Emma, il y a Noam, et puis il y a leur maître Sébastien Noirot, ils sont venus nous rendre visite, ils prennent l'antenne pendant une heure. On va parler notamment de l'origine du monde, et pour cela ils ont décidé d'inviter, et quelle bonne idée, Sophie Rajaoufera qui est directrice du muséum d'Auxerre. Pourquoi vous avez décidé ça les enfants Peut-être que tu peux me répondre du coup, euh, Eloane
4: euh, on a décidé d'inviter euh, Sophie parce que l'origine de la vie, on se posait plein de questions dessus. Et vu que Sophie, elle fait partie du,
2: du musée, et bah, on s'est dit qu'on aurait pu l'inviter. Oh bah c'est une très bonne idée, effectivement. n'est Ce pas Sophie Ah oui, c'est un plaisir d'être là. <rire> Alors, qui nous pose la première question
5: Noam. Euh,
6: Quelle est l'origine euh, quel du soleil, de l'univers Qu'est-ce que le
5: Big Bang Et comment est-il apparu Alors, en fait, déjà, euh, souvent les, les scientifiques ils commencent par dire « je ne sais pas ». L'origine de l'univers, on ne sait pas, parce qu'avec les moyens actuels, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé avant une, un moment qui est il y a 14 milliards d'années. 14 milliards d'années, c'est 14 puis 9 zéros. C'est une quantité difficile à imaginer pour tout le monde. Euh, il y a 14 milliards d'années, à peu près, s'est passé ce qu'on appelle le Big Bang. Euh, Big Bang, c'est de l'anglais, ça veut dire grand boom. Et c'est pour dire qu'à ce moment-là, il y a eu non pas une explosion, mais tout d'un coup, euh, l'univers, ce, ce qui était contenu dans l'univers, s'est mis à se déplacer très vite et s'étirer très vite. Et tous les objets qui sont dans l'univers, les galaxies, les étoiles, etc., continuent encore à se déplacer depuis cette période-là. Et le Soleil est arrivé un peu plus tard, il y a 4
2: milliards et demi d'années. Quand même Alors oui, c'est ça, c'est que j'ai vu des bouches ouvertes, oh comme ça <rire> Et des quand, quand même, même. c'est plutôt impressionnant.
6: Pourquoi y a-t-il d'autres planètes dans notre système solaire La voie lactée.
2: Alors la, la voie
5: lactée, c'est la galaxie, euh, le grand ensemble d'étoiles dans lequel est notre système solaire. Et notre Soleil est l'une de ces étoiles. Alors j'ai dit qu'il y a 4 milliards et demi d'années, le Soleil s'est formé, cette, cette étoile Soleil s'est formée. Et tout autour, il y avait de la poussière qui tournait très vite. Et petit à petit, toutes les poussières se sont euh, agglomérées, se sont collées et ont formé un certain nombre de, de corps qui, au final, ont fait les huit planètes du système solaire. Pourquoi huit Probablement que la vitesse à laquelle tournaient les poussières, etc. et les, les chocs, les collisions entre les planètes, euh, ont fait qu'on est arrivé à ce nombre. Mais peut-être qu'il aurait pu y en avoir sept ou neuf. Je ne sais pas.
2: est-ce que vous les connaissez, les huit Vas-y, il y a Jupiter, oui. Uranus... Oui. La Terre Oui. Mars
5: Je vais dire la dernière. La dernière. Neptune. Je sais ouais. que ce n'est pas dans l'ordre, mais Alors, je dis Neptune. la dernière. Moi, je peux vous aider. Il y a une petite phrase à retenir qui est « Me voici tout mouillé, je suivais un nuage. » Il faut prendre la première lettre de chaque mot qui nous aide à trouver les planètes. Donc « me mm. », c'est le M de Mercure. Ah. Le V de... V... V... Je ne sais pas. Vénus, oui. Tout, le T de Terre. Mouillé. Encore un M. Et cette fois, c'est Mars. Mars.
2: Mars Mars Évidemment, Mars
5: Je, donc le J de J Jupiter. Jupiter. Suivez, c'est le S de Saturne. Une. Un, c'est le U de
6: Uranus. Uranus. Uranus et nuage,
5: c'est le N de
2: euh, Neptune. Et
5: si vous retenez cette phrase, ça vous aide à redire l'ordre des planètes en partant du Soleil et en allant le plus loin possible du Soleil.
2: Et alors, la phrase, c'est quoi <rire> <rire> me, voici.
5: me voici, me voici,
2: je suis un nuage. Oui, je suis je suivais un nuage. Je, je suivais un nuage. Me voici ouais, si tout voilà. mouillé. Je suivais un nuage. Bon, eh ben, on aura appris quelque chose. Merci en tout cas pour cette petite astuce. De on va continuer d'échanger des astuces je et en tout, cas, aussi. De, <rire> en tout cas de comprendre plein de choses sur, sur notre système solaire, sur la création du monde. Dans les prochaines minutes, on va se demander comment la Terre s'est développée au fil du temps. Nous sommes avec les élèves de l'école des Boussica, la classe de CM1, la classe de Sébastien Noirot. On continue ensemble d'explorer notre univers. Vous êtes sur France Bleu Auvergne et c'est Radio jusqu'à 11
3: France
0: bleu France bleue au cerf
7: Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi Je ne sais pas faire quand t'es pas là
5: Je ne sais pas faire J'ai beau sourire quand on parle de toi Tu ne sais pas
3: faire quand t'es pas là
7: je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer Rien c'est déjà trop, tout me semble faux Quand t'es pas là, ça ne compte pas Quand t'es pas là, toi Là où les mots font s'aimer les âmes Si tu l'entends, ça Je te pardonne Quand t'es pas là Sans un signe, plus rien de nous deux Je reste digne même si ça fait mal Quand t'es pas là
3: Je sens ta main posée sur la mienne Et le son de ta voix qui traîne Je n'ai plus le goût d'un Quand t'es pas là Je
7: n'ai plus rien à perdre Rien à gagner Je n'ai plus de peine Plus rien à pleurer Rien c'est déjà trop Tout, Tout me semble voilà, ça ne compte pas Quand t'es pas là, toi, là où les mots foussaient les âmes, si tu l'entends, ça je te pardonne Quand t'es pas là, toi, là où les
2: Décidément, Vita enchaîne les duos et ça lui réussit. Cette fois, c'est avec Slimane qui signé ce titre-là. Je te le donne. Vous êtes sur France Bleu au
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu au
2: c'est Radiolab sur France Bleu Auxerre et ce sont les enfants qui ont pris la parole sur France Bleu pendant une heure. Ils sont 24, c'est la classe de CM1 de l'école des Boussica à Auxerre. Alors on a du beau monde autour de la table mais il y a aussi celle qu'ils ont décidé d'inviter, à savoir Sophie Rajaoferra qui est directrice du muséum d'Auxerre. On lui pose des questions notamment sur l'origine de la vie. Alors je crois, Titouan, que toi tu avais une question justement oui. euh...
6: Comment la Terre s'est-elle développée au fil du temps
5: Comment la Terre s'est-elle formée et comment évolue-t-elle aujourd'hui Alors, je te disais tout à l'heure que quand le Soleil s'est formé, il y avait beaucoup de poussière qui se mmh. sont assemblées pour faire des planètes, dont la Terre. Et euh, la Terre, il y a eu un petit accident, elle s'est cognée dans une autre planète, qui aurait pu être la neuvième peut-être du système solaire. Elles se sont cognées, ça n'a formé qu'une seule planète. Par contre, il y a un gros morceau de, de matériau qui a été éjecté. Et qui est devenue une chose qui tourne autour de notre Terre La Lune. La Lune, voilà. Et donc oui. la Terre au tout début, elle était très très chaude. Petit à petit, elle s'est refroidie. Et la Terre qu'on connaît maintenant est complètement différente. Au début, par exemple, il n'y avait pas d'atmosphère. Enfin, il y avait une atmosphère différente. Donc on n'aurait pas pu respirer. Si on repartait dans le passé, on n'arriverait pas à respirer. Euh, il n'y avait pas cette fameuse couche d'ozone qui protège des rayons du soleil. Et donc les premiers êtres vivants qui sont apparus sur Terre étaient complètement différents de, de ce qu'on connaît aujourd'hui.
4: Comment l'oxygène est-il apparu sur Terre Et comment l'eau est-elle apparue
5: sur notre planète Alors, je commence par l'eau. Euh, déjà, il y avait, dès le début sur notre planète, il y avait tout ce qu'il faut pour faire de l'eau. L'eau, s'est fait d'oxygène et d'hydrogène. Et il faut qu'ils s'associent. Ça fait de, des molécules d'eau. Par contre, il faut bien que vous vous rappeliez que l'eau, elle n'est pas toujours liquide. Euh, quand on parle d'eau, on pense aux océans, aux rivières, etc. Au début, il faisait chaud sur Terre et donc l'eau était plutôt sous forme de vapeur d'eau, de gaz. Et il a fallu attendre que la Terre se refroidisse un peu pour que l'eau devienne de l'eau liquide et puis qu'il y ait des mers, des océans, etc. Et l'oxygène, l'oxygène, il a aussi toujours été là, parce que c'est une des premières substances que fabriquent les étoiles, comme le, le Soleil. Euh, seulement, cet oxygène, au départ, il était coincé, il était associé à d'autres éléments comme le fer par exemple et donc il était sous forme de, de roche et il a fallu attendre que certains êtres vivants se mettent à fabriquer beaucoup d'oxygène dans leur, leur activité, ils fabriquaient une espèce de déchet pour eux, qui ne servait à rien qui était l'oxygène, et petit à petit tout cet oxygène s'est accumulé dans l'atmosphère et a fait une atmosphère riche en air en oxygène, pardon qu'on connaît aujourd'hui
2: Notamment les arbres, du coup, si je ne dis pas de blesser. Alors c'était des
5: ancêtres des arbres, c'était des petites algues qui faisaient exactement la même chose que les arbres, ce qu'on appelle la photosynthèse. Utiliser la lumière du soleil et le, le CO2, le dioxyde de carbone, pour grandir et rejeter
2: de l'oxygène. Est-ce que vous avez des questions encore les enfants On va les poser tout à l'heure, peut-être sur les animaux Dans trois minutes, ça vous va oui. On va parler des dinosaures quand même. Parce oui. que tout à l'heure on a dit le Big Bang. Bon, qui dit Big Bang dit à la fin des dinosaures. Vous êtes d'accord Qu'est-ce qu'on oui. fait Est-ce qu'on oui. écoute un peu de musique oui. Pas de oui. problème, Pas de oui. problème oui. On écoute un oui. alors. Oui, trop oui. Bien. Allez, on ah, écoute un oui, On se retrouve juste après pour Radio Lab.
0: France Bleu au cerf.
3: France Bleu.
2: Demandez à la lune avec Indochine sur France Bleu au Cerf.
0: France Bleu au Cerf. Radio Lab.
2: L'origine de la vie, c'est le sujet qu'ils ont choisi d'aborder, les enfants de cette classe, de l'école des Boussica à Auxerre, de cette classe de CM1. Ils sont venus avec leur professeur Sébastien Noirot. Ils nous ont envahis, mais moi j'adore ça. Ils sont plus de 24, il y a du beau monde autour de la table. Et pour répondre autour de leurs questions sur l'origine de la vie, eh bien, Sophie Rajaoferra, qui est directrice du muséum à Auxerre, est notre invitée. Alors, 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 Mathis, je crois que tu avais une question à propos justement des animaux.
4: Oui.
6: Quels sont les premiers animaux apparus sur Terre et pourquoi existent-ils
5: Alors, pourquoi existent-ils Ça, je ne sais pas te répondre. Euh, les premiers <coughs> êtres vivants, qui ne ressemblent ni à des animaux ni à des plantes, les premiers êtres vivants apparus, c'est euh, il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Et je vous ai dit que la Terre a 4 milliards et mmh. demi, donc c'est arrivé assez vite, on peut dire. Euh, au début, c'était des, enfin, des êtres vivants composés d'une seule cellule. Donc ça, ça ressemble aux bactéries qu'on a aujourd'hui, par exemple. Et puis petit à petit, plusieurs cellules se sont associées. Alors les premiers animaux, au sens qu'on leur donnerait aujourd'hui, c'était sans doute des espèces de petits vers ou des espèces de méduses, ce genre de choses. C'est difficile de dire parce que euh, on, pour savoir quel genre d'espèce animale ou végétale existait, on a besoin de retrouver des fossiles. Et tous ces animaux qui n'ont pas de carapace, pas de piquant, pas de plume, etc., ils se fossilisent très peu. Donc c'est rare de retrouver ces fossiles et peut-être que vous, quand vous grandirez, euh, vous en saurez davantage parce qu'on aura retrouvé plus d'informations.
4: Pourquoi ne vivons-nous
5: pas avec les dinosaures Alors je ne sais pas si vous allez me croire mais en fait on vit tous avec des dinosaures. Vous avez déjà écouté des dinosaures, vous avez mangé du dinosaure parce que euh, quand on parle de dinosaures, on pense toujours aux tyrannosaures, aux ou oh, tricératops, etc. Mais en fait, le grand groupe des dinosaures, il y a une toute petite partie de ce groupe qui existe encore.
6: Je crois qu'il y a les crocodiles et aussi euh, les sortes d'oiseaux, comme
5: Alors, la
2: poule. C'est
5: la deuxième partie qui est, qui est la bonne réponse. Les oiseaux font partie du très grand groupe des dinosaures. Seulement, ils sont beaucoup moins impressionnants que le tyrannosaure et donc souvent, on les oublie. Mais quand vous verrez un oiseau, que vous mangerez du poulet, que vous verrez un pigeon, etc., n'oubliez pas que ça, ce sont des dinosaures. <rire> il n'empêche que la majorité des dinosaures n'existent plus. Euh, ils ont disparu il y a 65 millions d'années et il s'est passé plusieurs choses à l'époque. Il y a une grosse météorite qui est tombée, mais vraiment immense euh, météorite qui est tombée sur la Terre et on pense qu'en tombant elle a soulevé énormément de poussière que toute cette poussière a assombri euh, toute la Terre, empêché la lumière du soleil de faire pousser les plantes et que du coup il y avait beaucoup moins de nourriture, qu'il faisait plus froid et que du coup les dinosaures euh, sont morts de faim. Et à la même époque il y a aussi eu des très grosses éruptions volcaniques euh, dans la zone qui est actuellement l'Inde. Et ces, ces éruptions volcaniques aussi ont sans doute fait beaucoup de nuages qui ont contribué à cacher la lumière du soleil. Et donc voilà, on pense que c'est pour ça que les dinosaures qui étaient très gros, qui avaient besoin de beaucoup de nourriture et qui avaient besoin de la chaleur du soleil pour se réchauffer, ont disparu. Et puis d'autres espèces, comme les mammifères dont on fait partie, ont, ont survécu. Mais du coup, presque toute la majorité des animaux qu'on qu croit que ce n'est pas des dinosaures, c'est des dinosaures Non, seulement les oiseaux. Tout à l'heure, on parlait des crocodiles. Les crocodiles, c'est un petit peu des cousins, mais ils ne font pas partie du groupe qu'on peut vraiment appeler dinosaures.
6: Alors même les oiseaux les plus
5: inoffensifs, comme les poulets, qui se font facilement tuer, sont des dinosaures. Alors tous les oiseaux, du canari à l'autruche, ça fait actuellement il y a à peu près 10 000 espèces d'oiseaux sur Terre.
2: C'est vrai qu'on même... est loin du T-Rex qu'on imaginait euh, un petit peu méchant, quoi. <rire> Quand même. Parce qu'un
6: poulet. Être un dinosaure, j'ai du mal à imaginer ça, moi. Oui, c'est
2: impossible. impossible.
5: Alors, vous, vous viendrez au muséum, impossible. et ma collègue paléontologue vous réexpliquera tout ça euh, avec plein de détails. Ah oui.
2: D'accord. Alors, on avait encore une autre question. C'est toi, Eloane. Vas-y. Pourquoi l'être humain existe-t-il Quel fut le premier homme
5: Alors, c'est comme tout à l'heure sur les animaux. La question « Pourquoi l'être humain existe-t-il », je ne peux pas répondre. Je, on ne sait pas. Par contre, le premier, humain, le premier être humain qu'on pourrait qualifié d'humain. Euh, on l'a surnommé Toumaï. C'est euh, un, une espèce qui habitait euh, en Afrique il y a 7 millions d'années. C'est beaucoup plus récent que, que les, la mort des dinosaures. On a retrouvé une partie de son squelette qui s'était fossilisé. Donc, actuellement, au muséum, par exemple, on montre un moulage du crâne. Euh, il était humain parce qu'il se tenait sur deux, deux jambes comme nous. Euh, il savait marcher sur deux jambes. Mais par contre, euh, il était beaucoup plus petit. Il, il avait un crâne plus petit. Et on ne sait pas très bien dire euh, comment il vivait euh, au, chaque jour.
4: Bah Alors, euh, c'était un peu comme un nain
5: Ce n'était pas un nain, mais quand il, à, à l'âge adulte, euh, Toumaï faisait à peu près un mètre de haut. Donc, euh, c'est ce que je vous montre. Et Pour les auditeurs, il faut imaginer un mètre de haut, bien plus petit que les adultes actuels.
6: Moi, je croyais que le premier chanteur c'était Lucie.
5: Alors, Lucie, c'est plus tard et c'est une autre sorte de, encore de... On appelle ça des hominidés. Euh, un, elle était différente de Toumaï. C'est un australopithèque et c'est un peu plus tard.
2: Ouh là là, Quand on emploie les mots australopithèques, ça veut dire qu'il faut venir en savoir encore un petit peu plus au muséum. Sophie, on peut dire un point peut-être sur les expositions du moment, sur ce qui se trame pour Noël, pour les choses comme ça dans les prochaines semaines au muséum d'Auxerre Alors il y a deux façons
5: d'avoir de, de, plus de réponses aux
2: questions. C'est voir ce qu'on
5: appelle le fil du temps à l'extérieur du musée qui reparle de l'histoire de la Terre depuis sa, sa formation. Et puis de voir l'exposé Néandertal qui parle justement des différents humains qui ont existé. Et à Noël, il y aura des ateliers famille. Le muséum ne fermera pas entre Noël et le 1er de l'an. Contrairement aux années précédentes. Et donc, on, on attend les familles pour des ateliers, dont des ateliers surprises.
2: Et voilà, c'est une très, très bonne idée pour les prochaines vacances qui avancent et qui se profilent à grands pas, d'ailleurs. Une très bonne idée, de toute façon. Le muséum d'Auxerre a visiter absolument avec les enfants et pour les grands aussi. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Sophie Jaofera, directrice de ce muséum, d'être venue répondre à nos questions. Merci. Et puis, on lui dit à bientôt, les enfants, du coup.
3: À bientôt Enfin, vous
2: les avez convaincus, ils sont, ils sont fans On va continuer avec vous les enfants Enfin, peut-être pas avec vous, vous. En tout cas, je vous Je vous fais un gros bisou, il y avait Mathis, Titouan, Eloane Manon, Sema, Emma, Noam et, et Sébastien, leur maître Alors Sébastien Noiro, il reste, mais par contre Ce sont d'autres élèves qui vont arriver Pour la suite de cette émission Radio Lab Et cette fois, on va parler cinéma et On se retrouve juste après ça pour oui. parler cinéma Avec l'école des Boussica à Dosser Bleu.
0: France Bleu au Cerf.
3: France Bleu Reach out, touch space
2: sur France Bleu au Cerf.
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
2: Je vous l'ai dit, maintenant nous allons parler cinéma avec d'autres élèves de cette classe, de l'école des Boussica, de cette classe yeah. de CM1. Ah bah oui, ça y est, on les écoute déjà. Il y a Antoine, il y a Shina, il y a Joshua, il y a Zora, il y a Gladys. C'est un vrai plaisir de vous avoir les enfants. On va parler cinéma dans quelques minutes. Pour cela, nous avons invité le directeur du cinéma CGR au Cerf. Qui est-ce qui a retenu son nom Thomas bonjour, bonjour Thomas Bonjour <rire> Effectivement c'est Thomas Le Coquille qui est notre invité, directeur du cinéma CGR Casino d'Ausser. Alors pourquoi on l'a invité cette question-là Je vais peut-être vous la poser à votre maître, à Sébastien Noirot, parce que je sais que c'est lui qui a eu très très envie de parler de cinéma, n'est-ce pas Sébastien
1: Oui tout à fait. En fait ce dispositif école et cinéma existe depuis 1994 et il, est... il permet aux élèves de la petite section de maternelle au CM2 une initiation au cinéma par la projection en salle d'un programme annuel de films et par son accompagnement pédagogique mené par les enseignants volontaires, bien sûr, et les partenaires culturels. Moi, personnellement, j'ai trois objectifs principaux. Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma, car c'est important. Initier une réelle approche du cinéma en tant qu'art. Donc, quand je dis en tant qu'art, c'est ART des formations professionnelles mmh. et la troisième qui est la plus importante c'est apporter tout simplement du plaisir quand on travaille en lecture en production écrite en classe
2: du plaisir justement c'est ce que l'on cherche à donner quand on est directeur d'un cinéma à tous ceux qui viennent voir un film de toute façon
8: ah bah oui on accueille on accueille tous les publics et justement le but c'est qu'ils prennent le plus de plaisir possible
2: juste une première question avant de commencer c'est la mienne je me permets les enfants à partir de quel âge on peut venir voir un film
8: alors, techniquement, à partir de trois ans. Maintenant, ce sont des films, il faut faire très attention. il euh, y a des films qu'on ne peut pas justement aller voir avec les enfants en bas âge, notamment à cause du son. Donc, euh, il faut vraiment, voilà, il faut que euh, l'enfant soit le, et l'oreille le plus développée possible pour éviter justement euh, tout problème.
2: Une règle de sécurité. Zora, c'est à toi. Vas-y, prends le micro. On t'écoute. Quel
4: est votre rôle dans le dispositif école et cinéma?
8: Alors moi, mon rôle, euh, bah justement, c'est de, de projeter les films aux enfants. Euh, donc en fait, on a plutôt un rôle, ce qu'on va dire, logistique. C'est-à-dire qu'on va récupérer les films auprès des, euh, des ayants droit, de ceux qui ont les films, les distributeurs. Et on va les, les projeter d'abord aux enseignants, qui vont les choisir pour vous, pour toute l'année. Donc ça, généralement, ça se fait en septembre. Et puis une fois qu'on a décidé, on, on décide aussi du calendrier avec les enseignants. Et puis on les projette après, euh, tous les matins, euh, pendant l'année scolaire.
2: Antoine Qu'est-ce que tu voulais lui demander à Thomas, le coquille Qu'est-ce
6: qui vous a motivé à devenir directeur du cinéma de Serre
8: Il bah, y a beaucoup de choses qui m'ont motivé pour, pour être directeur. Euh, déjà, bah, depuis très petit, comme vous, euh, j'adorais aller au cinéma, que ce soit avec mon grand frère, ma grande sœur, mes parents ou mes amis. Euh, et J'ai tout de suite accroché avec le cinéma. Toute, ma, toute mon enfance, toute mon adolescence, quand j'étais au lycée et encore après, je continuais à aller au cinéma au moins une fois par semaine pour voir à peu près tous les films. Que ce soit du film d'arrêt d'essai, des dessins animés, des blockbusters, j'allais tout voir. J'adorais ça. Et puis, et euh, puis, il y a un peu plus d'un an maintenant, on m'a proposé en fait un poste pour pour travailler dans l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est être vraiment dans un cinéma. Donc je vais pas être un distributeur, je vais pas être un producteur, celui qui fait les films. Je vais être celui qui va projeter les films pour pour les autres. Et, euh, et c'est juste génial parce que du coup, ben bah, on rencontre tous les publics et euh, on peut parler des films après chaque séance, euh, voilà. C'est parfait.
2: Comment on appelle celui ou celle qui est vraiment passionné de cinéma Est-ce que vous le connaissez, le mot
8: Il peut y avoir deux mots. Ah,
2: c'est vrai, il y a deux ouais. mots Ouh là là, moi je crois que je n'en connais qu'un. Cinéphile. cinéphile. Ça vous dit quelque ah, chose oui je sais, cinéphile. Oui, Et oui, c est... C est... Et oui bravo et vous voulez pas savoir ce qu'est le deuxième mot du coup
8: et deux, euh, Du coup c'est cinéphage Vous avez cinéphage, le cinéphage c'est celui qui va vraiment ingurgiter tous les films Mais qui ne va pas forcément retenir tout euh, qui, va, euh, qui va juste les regarder, qui va être vraiment spectateur et Vous avez le cinéphile qui va être vraiment très intéressé par tous les films aussi Mais cette fois-ci qui va se rappeler du réalisateur, euh, du thème, de, euh, des acteurs De la date même de sortie du film Il va être vraiment euh, plus dans l'étude des films
2: tout à l'heure, on vous réserve une surprise. On va vous passer une chanson que vous avez commencé à travailler les enfants. Ce sera ainsi soit-il de Louis Chédide. Mais pour le moment, on se fait une pause musicale avec, dans un tout autre genre. en Kenji fait, Girac avec. Pour oublier, on va danser un petit peu en ce dimanche matin sur France Bleu. Serre jusqu'à 11h Radio Lab.
9: Enfants des villes ou enfants des fois. On se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non. C'est qu'on est qu trop. Alors on traque un peu de joie Pour porter le sac quand ça va pas Et demain l'horloge s'arrêtera Comme dirait Georges, ça va de soi On ira faire la fête, on ira faire les rois Pour se vider la tête, tout oublier tu vois On ira faire la fête, on ira faire les rois Pour se vider la tête pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer sa dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oubliez l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges.
2: C'était Kenji Girac pour oublier sur France Bleu.
0: France Bleu sert. Radio Lab.
2: Non pas Kenji Girac comme sujet ce matin, mais bien le cinéma. Alors ils sont nombreux, hein. ils sont une petite vingtaine, 24 exactement. Et ils sont venus d'Auxerre, pas très loin, mais de l'école des Boussica quand même. Ils sont venus à pied, je les ai vus, promis. Ils ont traversé sur les passages piétons, tout ça, tout ça, suivis par euh, leur maître et les accompagnateurs. Et ils sont venus jusqu'ici, euh, sur France Bleu Auxerre, pour faire de la radio. Ils ont décidé de s'inviter jusqu'à 11h et c'est une très bonne idée. On parle cinéma parce que école et cinéma, ça fait partie des objectifs que euh, votre maître s'est donné. Vous allez voir plusieurs films dans l'année et justement, on va pouvoir en discuter un petit peu plus longuement avec le directeur du CGR à Auxerre, puisqu'il est notre invité, c'est vous, Thomas le Coquille. Alors, tout à l'heure, on parlait de son métier. Est-ce que vous avez tout bien compris de son métier Moi, par exemple, non. On va peut-être encore lui poser une question. Gladys, toi, tu voulais lui demander quelque chose. Oui. Euh, en quoi consiste votre métier Exactement.
8: Alors, on, euh, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs fonctions en fait. Donc, je suis le directeur. Donc Du coup je dois d'abord bah, projeter les films, donc je vais être responsable un peu projectionniste. Je vais, euh, je vais faire aussi tout ce qui est euh, manage euh, management, c'est-à-dire que je vais gérer mes équipes en bas, c'est-à-dire les agents d'accueil que vous voyez quand vous allez chercher votre confiserie ou vos tickets de cinéma. Euh, je vais gérer aussi les contrôles, je vais gérer aussi euh, tout ce qui est l'infrastructure, c'est-à-dire tout le cinéma, euh, que ce soit l'électricité par exemple, les problèmes qu'il peut y avoir euh, euh, sur le bâtiment. Euh, ça va être aussi euh, la programmation. Donc on choisit les films qu'on va passer tous les mercredis. Euh, ça va être aussi créer par exemple des événements. On a beaucoup de débats. Par exemple on va, euh, on va projeter un film et on va inviter quelqu'un qui va venir parler du, de ce film ou du thème ou du sujet du film euh, avec euh, le public. D'accord Et on va aussi inviter des, euh, des équipes de films à venir parler de... Par exemple pour une avant-première là, euh, ils vont venir parler de leur film. De présenter pour la première fois au public euh, leur film.
2: Est-ce que ça veut dire, par exemple, Joshua, que tu peux voir Thomas te vendre des pop au cinéma ou pas Euh... oui.
8: <rire> eh oui. Ça arrive généralement le samedi soir ou le dimanche. Quand on a beaucoup de monde aussi, bah, je, fais, euh, je suis aussi agent d'accueil.
2: Vous en mangez des pop les enfants ou pas oui. Euh, oui, bien sûr. Moi, je mange surtout les pop-corns salés. Ah bon C'est mes préférés. Alors, on vend plus de <rire> pop-corns salés ou sucrés au cinéma Ah sucré. C'est vrai Ouais. ouais, bon. ouais C'est dommage. <rire> Ils aiment pas ce qu'ils loupent. <rire> Allez, une autre question pour Thomas. Qui est-ce qu'il nous la pose En quoi consiste ce projet Ah oui, École Alors le cinéma. Alors, le dispositif
8: École et cinéma Alors... Euh ça consiste déjà à vous présenter des films à vous sensibiliser surtout à l'image c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple donc on en a parlé avec votre maître euh, il est important qu'au-delà euh, d'aller voir juste un film pour le plaisir c'est aussi d'être alerte sur ce que vous regardez euh, une image ça a beaucoup de signification, ça a une histoire euh, un film justement c'est une succession d'images qui vous donne une histoire d'accord euh, que ce soit un dessin animé ou un film qui a été, qui a été tourné donc c'est important pour vous bah, de, que très petit, jusqu'à parce que vous allez aussi faire collège et cinéma, euh, lycée et cinéma, euh, que tout au long de votre éducation, et bah, vous soyez sensibilisé à l'image, que ce soit au métier de l'image, mais aussi à ce que signifie une image. Parce que vous allez voir, bah, plus vous allez grandir et plus vous serez soumis justement à ces images. Que ce soit les publicités, euh, les journaux, les documentaires, plein de choses comme ça. Donc il faut savoir avoir une sorte, ce qu'on appelle, d'œil critique. Qu'est-ce que je regarde Pourquoi euh, Est-ce que j'adhère complètement à cette image, ou est-ce que justement il faut que j'ai un oeil critique sur cette image?
2: Est-ce qu'il ya déjà des films qui vous ont fait peur quand vous les avez vus, les non. enfants? En tout cas, oui, non, parce jamais.
6: que moi j'en ai regardé en fait. C'était pas d'inton, bon, il fait pas super peur, mais quand il... qu'on met les visages qui ont été dessinés sur
2: la personne, ça fait un peu flipper. Ça fait... <rire> ça fait... Oui, oui. Gladys, est-ce que tu as déjà vu des films qui t'ont fait peur euh, Oui, c'est quand on a
4: fait école et cinéma, euh, je ne sais plus quand, mais je pense que c'était un CPCE1. Et bien, bah, j'avais même pleuré parce que ça m'avait fait peur. Mais je, du coup, je fermais les yeux et je ne voulais pas regarder.
2: En fait, est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand il y a un chiffre écrit C'est moins de 12, moins de 18 sur un film. Ça veut oui. dire quoi
6: Oui, c'est moins de l'âge, par exemple, moins de 10. Quand as 10 ans, tu peux regarder le film. Mmh. Quand as 12 ans, tu peux regarder le film. Mais sinon, moi, eh ben, tu peux pas parce que
2: ben, c'est pas pour ton âge. T'es peut-être pas habitué. tu, mmh. tu peux tout à avoir fait C'est ça. Euh... ça. Mmh. Et alors, est-ce que vous respectez toujours ça à la maison Ou est-ce que vous avez déjà vu des films où normalement, normalement vous pouvez bien nous le dire à nous, c'est que pour les grands avec ma mère, eh bien, deux ou trois fois, on s'était trompé de salle. On,
6: on était allé dans des salles où c'était des films d'horreur ou des choses comme ça. Et en fait, mon, mon cousin, il avait adoré... Et le film, il n'était pas bien.
2: En tout elle. cas, pas. Oui, elle a trouvé que ce n'était pas pour votre âge. Mmh. Thomas, ça c'est important de le dire quand il y a vraiment. Euh, voilà, il y a des moins de 12, il y a des moins de 18, et ce n'est pas juste une lubie euh, du distributeur. Non, non, du non. non des, des on a quoi. aussi oui, justement des parents qui veulent emmener leurs ans. enfants. Au moins de 18 ans Ah oui, d'accord.
8: On, on a souvent des parents qui essayent d'emmener leurs enfants justement voir des, des films qui, sont, qui peuvent être interdits par exemple au moins de 12. Donc euh, chez nous, à Auxerre, comme dans tous les autres cinémas, c'est vraiment interdit et on ne laisse passer personne. Euh, quitte à rembourser les gens s'ils ont déjà pris leur place mais euh, je ne laisserai jamais rentrer euh, justement des enfants voir euh, voir des films à moins de 12 ans parce que euh, voilà ça peut choquer ça peut heurter votre sensibilité et euh, voilà il euh, y a un âge pour tout et donc vous serez très vite vous aurez très vite 12 ans donc vous aurez le temps de voir tous ces films donc vous inquiétez pas il y a des films très bien pour vous euh, avant 12 ans donc, euh, donc voilà après euh, après aussi on a, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a beaucoup de bandes annonces par exemple avant les films. Vous savez, on a des publicités euh, qui passent. Euh, là aussi, on fait très attention. On regarde toutes les publicités qui passent avant vos films, avant les dessins animés, pour qu'il n'y ait aucune bande-annonce de films interdits moins de 12 ans, par exemple, ou de publicités qui peuvent, euh, qui peuvent euh, vous choquer.
4: Gladys, dis-nous. Eh bah bien, déjà, j'ai deux choses à dire. Une fois avec l'école, l'année dernière, et bah on était parti voir euh, Charlie Chaplin. Et euh, à la fin du film, il bah, y a eu des bandes annonces euh, qui n'étaient pas de notre âge. On
8: a... à la fin du film oui
6: oui elles étaient vraiment oui. choquantes oui euh... en fait euh, c'était euh, on avait regardé le film on était en train de sortir oui euh, l'écran il était toujours ouvert oui tu voyais euh, tu voyais euh,
8: d'accord alors des... ça c'est que il euh, y avait une séance juste après donc vous étiez à la séance d'après c'est-à-dire parce que vous savez, ah. Donc, une fois que vous, vous avez fini votre votre film, quand vous sortez, en fait, vous avez la séance du 11h, parce que vous, vous arrivez généralement pour 9h, 9h30, il me semble. Oui. Donc du coup, vous, votre film, en fait, une fois qu'il est terminé, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans cette salle pour aller voir un, nou un nouveau film, mmh. d'accord À 11h. Donc, le film, en fait, avait commencé, vous êtes parti un peu trop tard, et du coup, mmh. le film s'était déjà lancé juste après.
2: Ah. Non, normalement, ça devrait pas Désolé. vous arriver pour ça. Non, voilà. D'accord. fera attention. Et euh,
4: pour la deuxième oui, chose, c'est que j'ai, ça m'avait, euh, je m'étais dit waouh quand il y avait euh, interdit au moins de 20 ans. Ça m'a fait waouh. Ah bon, ça existe moins de 20 ans Non, non, ça n'existe si, pas. Si, une fois, j'ai vu ça.
8: C'est moins de 12, moins de 16 ou moins de 18 ans
4: Non, une fois, j'ai vu moins de 20 ans.
8: Alors, les moins de 20 ans, je ne pense pas que ce soit en France. Après, je ah. sais qu'il y a des, moins de, il y a des euh, moins de 17 et moins de 21 aux états unis Mais c'est tout. On Désolé. vérifiera
2: si tu veux Gladys. Mmh. <rire> Mais bon, on peut le croire quand même, parce qu'il mmh. connaît bien son oui. métier. Hein. Oui, bah oui. <rire> il est directeur du CGR à Osser quand même, Thomas Après, le vous Copier. allez voir, il y a aussi il
8: y a des films qui sont juste déconseillés. C'est-à-dire qu'on laisse le choix aussi aux parents de, euh, de vous emmener voir un film ou pas. Euh, généralement, par exemple, là, euh, ce qu'on a, c'est Charles de poule 2 par exemple, qui a déconseillé au moins de 10 ans mais il n'est pas interdit, donc si vos parents vous y amènent, vous avez le droit tout à fait d'y aller voir.
2: Radio Lab, on continue à parler cinéma on se fait juste une pause avec d'ailleurs Straits parce que quand même un peu de rock, ça ne peut pas se faire de mal sur France Bleu Auxerre en ce dimanche matin et puis juste après on repart avec quelques questions cinéma encore une fois, école et cinéma dispositifs dont ils vont profiter nos élèves de l'école des Boussica à Auxerre et on continue d'en parler
0: France Bleu au cerf. autrement.
2: Avec Chayna, Joshua, Antoine, Zora, Gladys, ils font partie de cette classe des CM1 des Boussica à Auxerre et jusqu'à 11h pour encore quelques minutes, ils sont avec nous. Ils posent des questions sur le cinéma au directeur du CGR du cinéma à Auxerre ici et c'est vous Thomas Le coquille Aimez-vous les films choisis à
6: savoir Edouard Romain d'Argent, Les Burlesques et Azur et Asmar, Asmar
8: Azur et Asmar alors non, justement. Euh, alors après, ça fait partie justement du de ce dispositif. C'est justement, on ne. C'est pas parce qu'on n'aime pas tel ou tel film qu'on ne doit pas le projeter ou le montrer euh, ou le montrer. Pourquoi Parce que justement, ça, ça donne matière à débat. Vous allez pouvoir débattre. Certains vont vont adorer Édouard de main d'argent. D'autres vont détester. Certains vont avoir peur. D'autres vont pas forcément tout de suite comprendre le film. Euh, pareil pour Azure et Asmar et les Burles, Donc c'est voilà. Euh, on aime pas forcément les films qu'on projette, mais au moins il a, on peut débattre. Euh, alors justement moi j'étais étonné pour, pour Edward Omar d'Argent donc c'est un Tim Burton par exemple que vous allez voir qui est pour moi qui est, qui est un très, très très beau film qui parle sur justement la, la connaissance de euh, le rapport aux autres euh, à l'inconnu euh, euh, aux étrangers donc c'est c'est vraiment un très beau film, mais qui est un peu on va dire qui est, qui est c'est un film fantastique. Donc c'est un peu spécial. Euh, il faut vraiment l'apprécier. Moi je l'ai je l'ai vu pour la première fois. J'étais adolescent et j'avais pas tout de suite accroché. Il a fallu que je le revoie pour pour vraiment apprécier ce film. Donc euh, bah, vous m'en direz vous vous me direz comment vous l'avez trouvé, quoi viendrez.
2: Et le maître Sébastien Noirot, comment il justifie ce, ce choix-là alors
8: bah En fait, comme je disais tout à l'heure en
1: présentant le thème choisi par moi-même et les élèves, c'est que c'est sur le volontariat, c'est-à-dire qu'on fait l'effort nous enseignants d'aller au cinéma parce que tous les enfants n'ont pas la chance et l'occasion d'y aller. Donc on apprend aussi aux enfants la charte du spectateur, tout ce qui est respect, l'importance d'acheter un ticket et de le présenter au guichetier. Et on essaie de voilà de, de travailler sur tous les genres et surtout de faire comprendre aux enfants qu'on va voir un film qui n'est pas choisi, qu'ils vont aimer ou non, mais dans tous les cas, on va en faire une critique positive ou négative, dans tous les cas constructive. Mmh. Et suivant les films, dont Édouard aux d'argent, qui est quand même très compliqué et qui peut être mal perçu avec des images très difficiles pour certains élèves, ça demande aussi un travail en amont qui est réalisé en classe, ce que j'appelle moi le prévisionnage, après, on va voir la séance et il y a tout un travail après euh, de production écrite, de débat aussi, qui permet bah, de rassurer des enfants, de parler sur des thèmes précis. Et ça leur donne un petit peu cette critique euh, qu'on attend d'un futur spectateur du cinéma.
2: Alors, cette prochaine voilà. séance dans le cadre d'école et cinéma, c'est pour quand, du coup, M. Noireau
1: Alors, je n'ai pas mon agenda en tête, <rire> mais ça arrive très tôt, car on enchaîne les projets, les beaux projets d'ailleurs. Et je crois que c'est avant la fin du mois de novembre.
2: Mais vous êtes content d'aller au cinéma, les enfants Oui, oui ça j'en étais sûre. Oui. Alors du coup, juste pour terminer, il paraît que vous apprenez une chanson en ce moment en classe. Hum. Oh, vous avez l'air dubitatif, non Si, si, votre maître il me l'a dit, promis Quelle est la chanson que vous apprenez en ce moment en classe Ainsi soit-il Ainsi soit-il, de Louis Chédid Pourquoi maître, cette chanson
1: bah, En fait, j'ai eu l'opportunité de participer à un stage Qui s'appelle le stage ciné école et cinéma euh, Organisé aussi par Christophe Sida Qui travaille à l'inspection académique Et ce stage permet de donner des idées Et on m'a soumis une année cette chanson Qui n'est pas spécialement de mon époque Parce que je suis encore un jeune enseignant voilà, malgré mes cheveux blancs. Mais c'est une chanson voilà, qui, parle du, bah, qui parle du cinéma et qui permet d'aborder du lexique qu'on réinvestit toute l'année sur le cinéma. Donc j'ai trouvé que c'était judicieux et que ça faisait le lien avec les arts.
2: Mais vous en êtes où de l'apprentissage
1: ah, On en est à l'écoute et à la compréhension déjà de, des phrasés. Et là, on va commencer à la chanter, mais certains la fredonnent très bien.
2: Bon alors, on va, on va vous aider, on va la réécouter maintenant sur France Bleu. Ça, parce que nous aussi, on aime beaucoup cette chanson. Vous pouvez fredonner à volonté. Merci d'être venus les enfants, c'était chouette. Chouette. On se dit à bientôt, alors. Hein. Oui. Super. À bientôt. On se dit à bientôt sur France Bleu pour une autre émission Radio là. vous prendrez la parole encore une fois. La semaine prochaine, ce sont les seniors, ce sont les résidents de l'EHPAD de charnier et de Puisé qui seront là. On va parler du Beaujolais et de l'armistice. Là aussi, ça promet encore une belle émission. Tout de suite, ainsi soit-il. France
3: Bleu
0: France Bleu au
3: Moteur.
10: Se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Dou -dou -dou -dou, si soit-il. Quel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario au plan de toi dans ton berceau Comme il est précisé dans le script Lumière tamisée, flou artistique Ainsi soit-il mmh. Tel est le nom du film Sur la bande son, une cloche qui sonne, Fondue, enchaînée sur la cour d'une école un lièvre, une tortue, trois mousquetaires Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire Ainsi soit-il yeah. Tel est le nom du film Autre séquence, autre scène Chant contre chant, gros plan sur elle T'as raison, y a que l'amour qui vaille la peine Demande à l'éclairagiste qui l'était Ainsi soit il oh, oh, oh. Tel est le nom du film Flashback, tu regardes en arrière Toutes les choses que t'as pas pu faire Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur Sur un corbillard qui passe Sans faire de bruit, sans laisser de trace. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place Ainsi soit-il Tel est le nom du film Alors la caméra zoom arrière dans l'hélicoptère.